0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio Channel. Handelsideen und Strategien von Wikifolio-Tradern.
1: Hallo in die Runde. Mein Name ist Kai Knobloch. Ich bin bei Wikifolio unter dem Username halbprofi 87 zu finden. Und mein größtes Wikifolio auf der Plattform heißt Trend und
0: Fundamental. Trend und Fundamental, so heißt auch da deine Strategie. Wir hatten Anfang des Jahres zuletzt miteinander gesprochen und hatten da auch so ein bisschen über das Dilemma zwischen Trend und Fundamental geredet. Zur Erinnerung für die Hörer, da waren wir gerade mittendrin in dieser Erholungsrallye, nachdem Ende 2020 die Impfstoffe auf den Markt gekommen sind. Fundamentale Aussagen waren da also schwierig, weil irgendwie alles gerannt ist. Auf der anderen Seite waren manche Trends so stark, dass du sogar schon von Blasentendenzen gesprochen hattest, Stichwort Wasserstoffsektor. Wir hatten damals ja einige Übertreibungen. Wie siehst du die Lage jetzt? Ist es einfacher geworden, den Markt zu analysieren? Boah, einfacher würde ich jetzt nicht sagen. Ein paar
1: Blasen wurden ja dann auch abgebaut über den Frühling und Sommer. Also gerade so Wasserstoffbereich und so weiter. Und jetzt merkt man aber, dass genau diese Sektoren auch wieder anfangen zu laufen. Also allgemein alles, was mit grünen Aktien zu tun hat. Und davon profitieren dann auch wieder die Wasserstoffwerte. Aber in dem Sektor gibt es auch, sage ich jetzt mal, fundamental noch nicht so hoch bewertete Unternehmen, wo man gut auch investieren kann. Und von dem her, ich würde sagen, wir haben jetzt halt schon das Dilemma, dass der Bullenmarkt schon so lange läuft und es auch nur noch wenige günstige Aktien gibt, vor allem auch am amerikanischen Markt. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es einfacher geworden ist, aber ja, es, wir hatten schon auch in den Sommermorgen zumindest in bestimmten Sektoren auch Abkühlungen, jetzt auch im Herbst nochmal eine kleine Korrektur. Von dem her finde ich jetzt nicht so ganz extrem ausgereizt, wie es vielleicht dann auch mal zu Jahresanfang war, aber... Wir sind noch weit davon weg, mal wieder günstige Märkte zu bekommen. Und bei der Geldpolitik ist natürlich auch die Frage, wie schnell das überhaupt der Fall sein wird, dass man mal wieder von allgemein günstigen Märkten, vor allem in den USA, auch sprechen kann.
0: Ja. Und du hast deine Strategie als kontrolliert-offensiv bezeichnet, das hatte ich mir auch noch rausgeschrieben. Was also überwiegt da gerade? Trend oder fundamental? Wonach richtest du dich gerade eher?
1: Ich würde mal sagen, ich versuche schon beides miteinander zu kombinieren. Also ich habe schon viele Aktien, die einfach im Aufwärtstrend sind, also sprich auch gut laufen. Aber ich gucke schon, dass ich auch Unternehmen, die jetzt zu hoch bewertet sind, dass ich die, wenn ich sie überhaupt drin habe in meinen Wikifolien, dann nur noch niedrig gewichte. Und also dafür versuche ich schon die Balance zu halten. Und aber in diesen Märkten natürlich überwiegt dann schon auch irgendwo der Trendgedanke, da man einfach viele Unternehmen und Aktien auch im Depot hat, die im Aufwärtstrend sind. Und ich versuche es mir da natürlich auch so lang wie es geht laufen zu lassen.
0: Aufwärtstrend sieht man auch in deiner eigenen Performance plus 37 Prozent, beziehungsweise zum Zeitpunkt unseres Interviews sind es plus 37,3 Prozent ganz genau in den letzten zwölf Monaten. Das ist ziemlich genau das Doppelte von dem, was du normalerweise, üblicherweise in zwölf Monaten, also in so einer Jahresperformance im Schnitt erzielst. Warum war 2021 so ein gutes Jahr für dich? Was einfacher als sonst? Was lief besser als sonst? Wie kann man das einschätzen? Also allgemein
1: sind natürlich die Märkte sehr gut gelaufen. So viel muss man zur Ehrlichkeit dazu sagen. Also wir haben einen brutalen Bullenmarkt seit dem Corona-Crash. Und dann habe ich natürlich auch ein paar einzelne Aktien gut ausgesucht, wie zum Beispiel aktuell meine größte Position GFT Technologies die natürlich auch brutal gut laufen. Und ähm, von dem her ist es eine Kombi aus beidem. Einerseits einfach starker Gesamtmarkt, der so stark war wie selten zuvor. Also ganz normal ist so eine Marktphase nicht, vor allem auch für die Leute, die vielleicht erst seit ein, zwei Jahren dabei sind. Also das muss man schon realistisch auch sehen. Also so wird es nicht ewig weitergehen. Andererseits habe ich aber auch ein paar gute Picks gemacht. Also auch hier wieder eine Kombi aus den beiden Faktoren sozusagen.
0: Ja, dann schon mal noch mal rein ins Portfolio. 60 Aktien sind drin, zwei Drittel davon, aber bei 1% oder unter 1% gewichtet. Genauso sieht es auch bei der ETF-Aufstellung aus. Okay, ETF machen bei dir nur ja rund 15% deines Portfolios aus. Aber auch da 24 ETF, 20 bei 1 oder drunter. Diversifikation, also als wichtiges Stichwort. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Du hattest gesagt, dass du es da auch nicht übertreiben willst, dich lieber wieder mehr fokussieren willst. Hattest gesagt, dass du dir durchaus eine Korrektur vorstellen kannst. Das ist jetzt über acht Monate her und diese Korrektur, die ist im Prinzip eigentlich ausgeblieben. Wir hatten bei Einzelwerten mal, Korrekturen und wir hatten im Gesamtmarkt mal im Sommer, ja so Sommerlöcher, so kleine Rücksätze, aber so eine richtige, echte Korrektur. 10 15 irgendwie sowas, was man ja eigentlich das ganze Jahr erwartet hat. Nicht nur du, kam nicht. Dennoch bist du offenbar weiterhin so breit aufgestellt. Wartest du noch auf die Korrektur oder ist die vorbei?
1: Ich hätte mir schon im Sommer, Herbst vorstellen können, auch bei der Nachrichtenlage, die wir Anfang September hatten, dass die Korrektur mal etwas stärker ausfällt. Wir hatten ja glaube so 5 Prozent vom Markthochkorrektur. Also ich hätte mir schon vorstellen können, dass da auch mal 10 bis 15 Prozent zurückgeht, aber man muss einfach sagen, es ist wohl der monetären Geldpolitik aktuell geschuldet, dass einfach immer noch viel zu viel Cash am Seitenrand war oder ist, dass keine größeren Korrekturen aktuell mehr möglich sind am Markt. Also ich fände es schön, auch für eine gewisse Bereinigung des Sentiments, dass wir mal eine stärkere Korrektur bekommen. Aber ich halte es jetzt schon für die nächsten Wochen, halte ich es für sehr unwahrscheinlich, da wir, so wie es aktuell aussieht, schon seit ein, zwei Wochen in die Jahresendrallye übergegangen sind und ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass wir jetzt noch eine größere Korrektur bekommen bis zum Jahresende. Vermutlich müssen wir da wirklich bis ins nächste Jahr warten, bis eine stärkere Korrektur mal kommt. Also wirklich eine Korrektur, die man auch Korrektur nennen kann von 10 bis 15 Prozent. Ja, also ich werde meine Strategie weiter durchziehen, kontrollierte Offensive. Also ich finde, da der Bullmarkt schon so lang ist, sollte man mit dem Risiko nicht übertreiben, aber man muss auch, solange es weiter hochgeht, muss man auch zum Großteil einfach auf der Longseite dabei sein. Und ich fühle mich eigentlich ganz wohl mit der aktuellen Aufstellung. Breit diversifiziert, dann auch ein paar Favoriten wie GFT zum Beispiel ein bisschen höher gewichtet, die auch noch nicht zu hoch bewertet ist und einfach auch insgesamt die Balance waren, jetzt auch nicht nur zu starke Modeaktien zu gehen, die keine fundamentale Grundlage haben, sondern das auch noch mit zu berücksichtigen. Einfach, ich glaube, aktuell macht es einfach die Mischung bei der aktuellen Marktlage.
0: Deine Aktienauswahl war aber auch schon mal größer, als wir am Anfang des Jahres miteinander gesprochen hatten, da hattest du, wenn ich mich recht erinnere, über 100 Aktien mit dabei, hast du deutlich abgebaut, da hast du offenbar verkauft, aber damit nicht Cash aufgebaut, das will ich auch noch sagen, du hast 8,5% Cash, im Februar hattest du gesagt, du kannst dir bis zu 20% Cash vorstellen, aber damals war ja auch noch eine Korrektur in Aussicht.
1: Ja, man muss natürlich auch immer die Marktphase gucken, in der wir gerade sind. Die 20% Cash ist für mich so die Höchstmarke, wenn ich wirklich sage, okay, jetzt sind die Märkte wieder komplett überhitzt. Also ich hatte jetzt zum Beispiel Ende August dann mal ein bisschen mehr Cash wieder aufgebaut, weil es ja schon zu erwarten war, dass es im September ein bisschen runtergeht. geht, habe dann aber die Cashquote auch in die Korrektur direkt hinein, wieder etwas zurückgefahren, einfach auch mit der Aussicht auf eine Jahresendrallye. Von dem her bin ich jetzt auch wieder für meine Verhältnisse etwas höher investiert, weil wir eben gerade in einer eher bullischen Marktphase sind. Ich würde dann vielleicht auch so zum Jahresbeginn, wenn wir vielleicht noch einen starken Januar haben und sich dann wieder Überhitzungstendenzen an den Märkten stärker zeigen, wäre ich dann auch wieder bereit, etwas mehr Cash aufzubauen. Ja, und zur Diversifikation. Ich muss ja also immer bei mir persönlich aufpassen, dass ich nicht übertreibe mit der Diversifikation. Die ist eh schon recht hoch bei mir. Da war mein Ziel und ist mein Ziel auch, das nicht zu übertreiben und vielleicht auch wirklich die größeren Positionen auch wieder etwas höher zu gewichten und zu fokussieren. Und das finde ich ist mir auch ganz gut gelungen. Ich habe zum Beispiel auch wieder eine Aktie, die über 5% Gewichte des das hatte ich glaube auch schon länger nicht mehr. Von dem her probiere ich da einfach die Diversifikation, die mir persönlich wichtig ist, aber auch nicht ausarten zu lassen. Also irgendwo in einem gesunden Rahmen dann auch zu halten und ja, genau.
0: Die GFT ist diese Aktie mit den 5%, dein Zugpferd, dein mhm. echtes Schwergewicht. Klar, bei so vielen Aktien sind 5% wirklich ein echtes Schwergewicht. Warum hast du die übergewichtet? Also
1: ich muss sagen, sie war mal, ich habe sie höher gewichtet, als die erste Prognoseerhöhung kam im Frühjahr. Da habe ich sie, glaube ich, so zwischen 3,5 und 4 Prozent gewichtet. Und dann ist sie jetzt einfach auf diese hohe Gewichtung gelaufen, aufgrund der guten Performance. Es kam ja dann noch eine zweite Prognoseerhöhung und eine dritte Prognoseerhöhung. Und wichtig ist dann halt auch, dass man seine Gewinneraktien laufen lässt. Und das habe ich auch gemacht. Also ich habe dann auch keinerlei Gewinne mitgenommen. Daher kommt jetzt auch diese höhere Gewichtung zustande. Und bei GFT es ist es einfach eine super Situation dieses Jahr gewesen, weil GFT kam ja von 30 Euro Aktienkurs und ist auf bis 6 Euro gefahren. Und das lag daran, GFT war vor allem von zwei Großkunden abhängig, zwei großen Banken, die beide, die eine Bank, eine britische im Zuge des Brexit und die andere eine große deutsche Bank, die haben Einsparmaßnahmen vorgenommen, die GFT dann stark getroffen haben. Und die neue CEO hat dann versucht, quasi von dem Umsatz der zwei größten Kunden wegzukommen, sprich also die Umsatzanteile von den anderen Kunden zu erhöhen. Und das hat sie nach und nach geschafft, also sich immer weiter unabhängiger zu machen von den beiden Großkunden. Und in diesem Jahr, jetzt nach Corona, schlug das voll ein. Dann kam auch direkt zum Frühjahr eine Prognoserhöhung. Und das Schöne war, die Aktie war nicht so wie viele andere Aktien, als die Prognoseerhöhung kam, noch nicht heiß gelaufen, auch noch nicht überbewertet. Und daher war das einfach ein genialer Zeitpunkt, die Aktie dann zur ersten Prognoseerhöhung höher zu gewichten und da auch aufzustocken. Und rückwirkend betrachtet hätte man sie eigentlich auch nochmal nach der zweiten Prognose erhöhen oder nach der dritten Prognose erhöhen auch nochmal aufstocken können. Da wäre mir dann aber die Gewichtung auch schon wieder zu hoch gewesen im Wikifolio. Von dem her ist es einfach eine Aktie, die man gut, die man jetzt laufen lassen muss, weil GFD GFT hat jetzt auch noch einen starken Ausblick gemacht aufs nächste Geschäftsjahr, wo man schon mal wieder 20 Prozent Umsatzwachstum in Aussicht gestellt hat. Und daneben, das in einem Geschäftsjahr dreimal die Prognose anhebt, da kann man auch davon ausgehen, dass dieser Ausblick dann auch nicht zu euphorisch ist, sondern dass das vielleicht sogar noch mal Spielraum ist auf das nächste Geschäftsjahr. Von dem her kann man die Aktie, wie ich finde, jetzt erstmal noch laufen lassen. Ob man jetzt neu reingehen sollte beim aktuellen Aktienkurs, die ist ja jetzt in den letzten Tagen auch nochmal stark angezogen nach der dritten Prognoseerhöhung, Da würde ich vielleicht eher erstmal noch ein bisschen warten, aber wer drin ist, sollte die Aktie auch erstmal behalten und auch laufen lassen, wenn überhaupt nur kleine Teilgewinne mitnehmen.
0: Zweitstärkster Wert ist Amazon mit 4% Gewichtung. Da hast du interessanterweise auch noch ein strukturiertes Produkt dabei, mit dem du dann umgekehrt auf fallende Amazon-Kurse setzt. Scheint also ein bisschen so, als würdest du gar nicht so recht wissen, wohin es geht und lieber mal auf beides setzen, oder? Ist das Absicherung, oder wie sieht's aus?
1: Ja, es ist eine kleine Absicherung, weil bei Amazon ist so, ähm, da der Aktiensplit ja immer noch auf sich warten lässt bei Amazon, kann ich da keine Teilverkäufe vornehmen und dann ist es für mich einfach so ein Instrument, um ein bisschen Risiko bei der Aktie rauszunehmen. Ich habe jetzt zum Beispiel die kleine Short-Position vor den Quartalszahlen reingenommen, weil schon zu erwarten war, dass Amazon vielleicht jetzt nicht ganz so gute Zahlen liefern wird, wie es dann auch gekommen ist. Daher habe ich dann auch da eine kleine Absicherung mit reingenommen, aber... Ähm, die ist jetzt bei weitem nicht so groß wie der Aktienanteil. Also, ich bin schon überwiegend long in der Aktie. Und Amazon ist jetzt auch ein Jahr seitwärts gelaufen, nachdem sie 2020 stark gelaufen ist, die Aktie. Wenn man sich den Chart anguckt, so Amazon hatte immer mal öfter so längere Seitwärtsphasen drin. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten dann auch irgendwann der Ausbruch nach oben kommt und dann die näch der nächste Rallye-Schuh bei Amazon und Starten geht, weil das Unternehmen ist nach wie vor einfach super top aufgestellt, vor allem auch mit seiner Cloud-Sparte AWS, die auch starke Zahlen geliefert haben. Bei den letzten Quartalszahlen, die wurden dann halt überlagert von den anderen Geschäftsbereichen, wo die Zahlen eher nicht so gut waren. Aber ich denke mal, Amazon ist auf jeden Fall immer noch eine, gute Langfristposition, die man auch bedenkenlos weiterhalten kann.
0: Ja, da ist so ein bisschen deine Präferenz auch erkennbar zur Gewichtung. Du warst bei Aktien immer recht techlastig ausgerichtet und bist es ja auch jetzt. Deine fünf Top-Aktien, gewichteten Aktien sind GFT, Amazon, Alphabet, Adesso und Facebook. Also glaubst du weiterhin an Tech und auch an Big Tech, kann man das so sagen? Ja, also
1: ist schon mein Schwerpunkt ist Tech. Das sieht man eindeutig, das wird auch so bleiben. Ich probiere auch noch ein bisschen, all die Kane mit reinzunehmen, damit es jetzt nicht zu übertrieben Tech-lastig ist. Aber was ich natürlich, ich gucke schon, dass ich dann bei den Tech-Werten nicht die total überbewertenden Aktien nehme, sondern wirklich auch Aktien, die sich noch rechnen lassen. Und das ist bei den fünf genannten bei allen der Fall. Also DFT und Adesso aus dem Nebenwertebereich, zwei Top-Performer in diesem Jahr, die auch noch nicht zu heiß gelaufen sind. Und dann die genannten Big-Tech-Unternehmen, die sind auch alle noch nicht so übertrieben hoch bewertet, wie das vielleicht bei manch anderen Aktien der Fall ist.
0: Bei den ETF, ich hatte gesagt, du hast auch viele ETF dabei und auch ganz viele kleingewichtet. Auch da hast du ein paar Sachen, die stärker gewichtet sind, vor allen Dingen Gold und als zweites dann ein Nasdaq US Biotech Index. Ich gehe mal davon aus, das hat auch was mit Diversifikation zu tun. Da versuchst du einfach diese Themen genauso noch mit abzudecken mit 2,6 bzw. 1,8 Prozent.
1: Genau, also Gold, Silber ist so mein Hedge für eher schlechtere Zeiten an der Börse, weil Auswertungen zeigen, dass in Jahrzehnten, wo Aktien nicht so gut gelaufen sind, da sind dann Edelmetalle wie Gold und Silber haben da gut performt. Und ich glaube auch in diesen inflationären Zeiten, jetzt würde Gold wahrscheinlich besser performen, wenn es jetzt nicht nur die Alternative mit den Kryptowährungen gäbe. Aber für mich ist es so ein Hedge für schlechtere Zeiten. Da finde ich, sollte man auf jeden Fall einen kleinen Anteil Gold und Silber in seinem Depot haben. Und ähm, den Bereich Biotech, ähm, ja, da traue ich mich nicht so wirklich an Einzelinvestments ran. Wenn ich da Einzelinvestments mache, dann sind die eher niedrig gewichtet Und da habe ich mich entschieden, einfach den Biotech-Bereich zum einen durch ein Schweizer Beteiligungsunternehmen abzudecken, die BB Biotech. Und durch einen ETF auf den Nasdaq Biotech, ähm, da bin ich dann einfach breit diversifiziert im Biotech-Bereich investiert.
0: Wie geht's weiter? Bleibt bei deiner Aufstellung für das Restjahr? Du hast jetzt ja gerade selbst den Begriff Jahresendrally in den Mund genommen. Sogar schon gesagt, dass du glaubst, dass wir seit zwei Wochen schon in der Jahresendrallye drin sind. Also nach Korrektur riecht's nicht gerade, eher nach Jahresendrally.
1: Ja, also wenn ich jetzt eine Prognose abgeben müsste für die nächsten paar Wochen, dann würde ich schon sagen, wir ja haben. Wir werden jetzt noch ein paar Wochen Jahresendrallye bekommen. Wenn jetzt nichts Außergewöhnliches mehr passiert, man muss mit Prognosen natürlich immer vorsichtig sein. Morgen kann es schon alles hinfällig sein, wenn sich irgendwie die Nachrichtenlage verschlechtert. Aber ich würde Stand jetzt sagen, wir sind in der Jahresendrallye drin. Und die wird auch noch ein bisschen weiterlaufen. Und von dem her sehe ich jetzt bei mir persönlich auch keinen großen Handlungsbedarf. Wobei ich mir dann auch echt vorstellen könnte, wenn wir dann vielleicht noch ein paar gute Wochen zum Jahresauftakt bekommen im Januar, dass es dann am Markt die Luft echt mittlerweile richtig dünn werden könnte. Wobei natürlich dasselbe hatten wir vor einem Jahr auch schon gedacht. Aber ich denke mal, irgendwann müsste dann dieser Bullenmarkt auch mal echt ausgereizt sein. Von dem her könnte ich mir schon vorstellen, dass ich mich dann so vielleicht ab Ende Januar, Anfang Februar nächsten Jahres versuche, etwas defensiver noch aufzustellen, wie ich es aktuell bin. Wobei natürlich auch ähm, mein Schwerpunkt liegt schon auf den Investments in Aktien, auch an der auf, an, auf den ähm, langfristigen Aktienengagements. Von dem her werde ich dann natürlich auch nicht eine zu hohe Cashquote fahren. Aber aktuell für die nächsten Wochen sehe ich jetzt wenig Handlungsbedarf in meinem Wikifolio, sondern da heißt es eher noch, die Aktien, die gerade gut laufen, auch weiterlaufen zu lassen. Natürlich auch zu gucken, wo hat man vielleicht Überhitzungen, wo sind die Bewertungen dann auch zu hoch und da müsste du dann vielleicht auch ein bisschen Teilverkäufe tätigen oder ein bisschen reduzieren, aber immer nur in kleinen Portionen und Mengen und ähm, jetzt nicht übertrieben irgendwie aus den Märkten rausgehen.
0: Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg bei deiner Strategie. Wir schauen irgendwann nächstes Jahr mal wieder, wie es gelaufen ist. Und ich sage soweit erstmal vielen Dank, Kai Knobloch, a.k.a. Halbprofi87. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Wikifolio.com